0: À partenaire du MEG, le festival qui fait Groover Montréal. La 16e édition aura lieu du 24 juillet au 2 août 2014 avec Danger, Rusty, Soons, Sango, The Driver, Acid Arad, Les Anticipateurs, Benjamin Damage, Pomo et bien d'autres. Plus de 70 artistes, 8 salles et même un bateau pour plus de 3 heures de musique électronique sur le fleuve. Pour information et billets, allez sur www.megmontreal.com. L'Auto-Québec présente la 28e édition du Festival international Nuit d'Afrique. Rendez-vous au village et Nuit d'Afrique pour 5 jours de concerts et d'activités gratuites pour toute la famille. Ne manquez pas les grands événements TD le Reggae festif des Sierra Leone Refugee all star
1: les
2: Sous cœur sans frontières, l'alternative.
0: Bienvenue, bienvenue à une autre émission de Soccer sans frontières, l'alternative foot sur les ondes de choc.ca. Euh, vous m'avez reconnu, Raphaël Laroccière, c'est moi qui est à l'animation aujourd'hui euh, en remplacement de Sofiane Benzaza et en remplacement du deuxième remplaçant, Reg. Donc euh, vous avez le troisième remplaçant, je suis normalement dans, dans, dans les estrades, je ne suis même pas réserviste, mais là aujourd'hui je suis en animation. Euh, grosse émission. Euh, vous avez vu les nouvelles probablement aujourd'hui. Euh, premièrement, je veux introduire. Euh, on a Antoine de Le Plancher qui craque avec nous. Salut, salut. Salut. Et Julien, tu es là Julien au téléphone. Euh, on va... Julien, tu m'entends Oui, oui, vous, vous m'entendez Oui, on t'entend ouais. maintenant, parfait. Ça va bien
1: Oui, très très bien.
0: Content de vous retrouver. Oui, toujours content. Euh, on a Mehdi qui va nous rejoindre un peu plus tard, euh, qui, qui est pas là en ce moment, mais il va nous rejoindre en cours de route. Euh, évidemment, les, les partisans de l'Impact aujourd'hui, euh, il y a une nouvelle qui est tombée comme une bombe sur, euh, sur bah, oui. pas comme une bombe, mais euh, en fait, ça. Si on peut dire ça. Ouais. On peut, on peut dire ça, mais c'était un peu attendu. Euh, Nick Desantis euh, qui euh, s'est fait montrer la porte par Joe et Saputo En fait, il s'est fait montrer la porte du bureau administratif. Euh, C'est pas la porte de l'établissement, donc il reste dans l'établissement. On ne sait pas ça va être quoi, son rôle exactement, mais il va avoir un rôle. Mais tout d'abord, on, euh, on va parler rapidement euh, des derniers matchs de l'impact avant de parler de nos débats sur Nick DeSantis. Dernier match de l'impact, l'impact a en fait joué deux parties cette, cette semaine, deux défaites.
2: Cinq se... consécutives, Oui,
0: cinq consécutives. L'histoire se répète semaine après semaine maintenant. Ça commence à faire de la peine un peu. Tu
2: t'avais manqué, Julien. <rire> <Ouais>. <rire>
0: euh, donc première défaite, 3-1 contre euh, Real Salt Lake. Euh, Evan Bush était devant le filet. Euh, malheureusement, l'équipe n'était pas, pas devant lui. Donc euh, c'était difficile. Et deuxième défaite, ben, en fait cinquième défaite, mais deuxième de la semaine, 3-2 contre les Timbers cette semaine, y, en fait dimanche soir. Euh, un autre but en fin de match une petite erreur peut-être de Fouti Danso mauvais dégagement Diego valérie avec un tir Marc le but gagnant encore en fin de match euh,
2: c'est dommage d'ailleurs pour Danso parce que il a fait un, un bon match ouais, dans, dans l'ensemble et finalement je me demande si on va pas retenir sa gaffe mm -hmm. plutôt que l'ensemble de je suis totalement d'accord avec toi et euh, c'est dommage pour Danso parce que c'était sa première titularisation donc euh, voilà euh, bien triste pour lui.
0: Malheureusement, malheureusement, mais euh, l'histoire se répète, donc on va y aller avec nos, euh, nos trous de Poutine et ça plutôt d'or pour ce match-là, pas pour les deux matchs, seulement pour le match contre les Timbers. Euh, mmh. Bon bah Antoine, je ne sais pas si tu veux commencer.
2: Euh, trop de Poutine, pour moi, je l'avais mis à Felipe, euh, je, je remplace Reg cette semaine, mmh, ouais. je suis assis dans son fauteuil, donc j'attribue les mêmes... Non, non, Felipe... Euh... Euh, qui pourrait apporter euh, beaucoup plus que ça et euh, c'est un intermittent du spectacle euh, qui est plus souvent absent que, que présent et euh, voilà Saputo d'or euh, écoute très honnêtement je dirais Romero euh, il a essayé il a marqué euh, un très beau but hein, mm -hmm. qui plus est et euh, donc euh, Saputo d'or à Romero
1: parfait Julien alors moi le Saputo d'or aussi à Romero euh, bon, voilà de, de semaine en semaine on le répète hein, c'est pas le même joueur et euh, c'est celui qui avec Justin Map est en train de dynamiser plus ou moins le, le jeu de l'impact et en tout cas son secteur offensif donc euh, bravo à lui en tout cas parce que revenir comme ça après une une saison voire deux saisons un peu énigmatique où, où tout le monde se demande qui était ce homme-là ben une formidable réponse et euh, bon, ça coûte aux dents moi je vais le donner au, à gauche à quand même parce que euh, certes il y a eu un ou deux arrêts de grande de grande classe. Par contre, euh, j'ai un peu de mal sur certaines sorties, euh, notamment sur celui du penalty. Je trouve qu'il se jette un petit peu trop tôt. Euh, on a failli se prendre un corner rentrant. C'est quand même un peu compliqué pour un gardien de se prendre un corner rentrant. Et puis sur le dernier but, il y a certains mauvais dégagements de la défense centrale, mais je pense qu'il y a une petite faute de main euh, due à la, à, à, à la pelouse mouillée. Mais euh, voilà, je trouve pas exemple tout reproche sur les trois buts en fait pour être vous. Donc ça sera bouche.
0: Mehdi, Mehdi qui nous rejoint à l'instant, euh, je sais pas si tu as envie de nous donner ton saputo d'or et ton trop de poutine Ben oui, ben oui, mais déjà bonsoir à
3: tous, ça bon fait soir. très longtemps, c'est un plaisir de, de retour dans l'émission euh, ben Moi, mon saputo d'or, je vais le donner à M. Romero, oui, parce que l'an dernier, on parlait souvent du fait qu'il venait d'avoir euh, deux petites jumelles qui ne voyaient pas et qui n'étaient pas vraiment dans sa saison, c'est Nick de Santis qui l'a dit euh, on a voulu lui faire confiance J'attends, je fais aucune transition Attends, je, suis en train de de préparer, je suis en train de préparer nos auditeurs à ce qu'il va suivre Mais euh, Non, cette année Romero est un autre joueur Et en plus en jouant derrière l'attaquant Cette fois, il m'a Agréablement surpris Encore plus que ce qu'il ne fait depuis le début de cette saison Mon trop de Poutine, je vais peut-être vous surprendre Je vais le donner à Moro biello Parce que Je trouve qu'il a mal géré son match euh, le fait de sortir McInerney alors que c'est toujours 2-2, qu'on n'a pas le match en main de mettre Divayo, ça a fait que dès qu'on s'est pris le troisième but, il s'est retrouvé à faire un mouvement de panique en rentrant euh, Santiago Gonzalez. Euh, je trouve qu'il a pas très bien géré son match et que ça a sur... il a il a été plus en mode réaction qu'action.
1: Par contre, Mehdi, on te rappelle les règles du jeu, t'as pas le droit de mettre en... entre Poutine le public ni les coachs. Donc tu me feras le plaisir de réviser pour la prochaine fois. mercredi. Oh là là. Ah
2: ben bah, oh. écoute, euh... oh, je t'ai fait tailler mon garçon. Bah je peux choisir le choix facile et
0: dire Philippe est. alors Philippe, si, ouais, si c'est ça, ça c'est <rire> c'est toujours une bonne porte de sortie, Philippe. D'ailleurs, Philippe, euh, tu, tu, tu viens de nous ramener euh, Romero, qui a des pieds de performance la saison dernière avec ses jumelles. Est-ce que Philippe a peut-être le même syndrome en ce moment avec est son, son bébé? C'est ben, pas une
3: jumelle, euh... mais… C'est euh... un syndrome Philippe. qui dure depuis l'an dernier. Philippe, en fait, quelque... moi, ce que je trouve, c'est qu'il y, y a tellement de déchets dans son jeu. C'est incroyable. On dirait mm -hmm. qu'il n'est qu pas préparé dans, au match, qu'il n'est pas qui n'est pas dans ces matchs, qu'il a toujours des petites blessures ici et là, qu'il continue à jouer avec. D'ailleurs, hier, pour l'entraînement euh, ouvert au public, il est arrivé pour l'échauffement, il est reparti tout de suite. On il est pas resté. Okay. Il n'est pas resté, il est reparti tout de suite après, tout, tout juste avant l'échauffement, alors qu'il était ouais. habillé pour l'entraînement. Donc, euh, toujours ces petites blessures, euh, on ne sait pas d'où ça vient. Pour moi, c'est, je pense, du manque de préparation.
0: Okay. intéressant euh, moi je vais donner rapidement mon ça mon, mon plutôt d'or aussi je le donne à Romero euh, Romero bon tout a été dit là c'est 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 un autre c'est un autre Romero cette saison c'est vraiment impressionnant ça fait du bien c'est un des seuls un des rares points positifs euh, chez l'Impact cette saison peut-être avec Justin Map euh, mon trou de Poutine je vais le donner à Kroll que j'ai trouvé euh Bon, plus ou moins impressionnant. Je trouve que le, le, le côté gauche de la défensive était assez faible là, avec Kroll et, et euh, Pierce également. pas c'était pas au top. Puis ça, donnait, euh, pff, ça ça mettait Evan Bush souvent dans le pétrin pour, pour, pour aucune raison. Donc, euh...
3: Juste un petit quelque chose. Je pense que c'est la première fois que je vois l'impact en MLS avec deux
0: gauchers sur l'aile gauche. C'est un fait C'est fou,
3: mais c'est la première fois que je l'ai. Puis bon, Kroll et Tissot, c'était...
0: Mais, mais Kroll en tant que tel, je trouve pas que c'est un... Euh... Ça, 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 je trouve que ça reste quand même un atout, ça reste quand même une bonne carte pour, à jouer pour l'impact, mais mes derniers matchs, euh, non, c'était pas, pas au niveau. Euh, rapidement, euh, sur Internet, là, si on regarde sur Twitter, qu'est-ce qui a été dit sur les Saputo d'or? Euh, Francis D. Casimaro, euh, Casimiro, euh, Saputo d'or, Bernier, Tissot. Donc, euh, bon de joueurs, mais bon, ça va aller, hein, Julien, on ne va pas lui taper <rire> sur les doigts. Ouais, il est nouveau. Il est nouveau. Okay, okay. Et le, son trop de poutine, il donne à Philippe, comme plusieurs personnes. Euh, si je regarde un peu plus loin, Jean-François Vachon, ça plutôt dans Romero, trop de poutine, Pierce, c'est pas un défenseur central, c'est un latéral. Euh, ouais, ça, ça
2: dépend, parce qu'il y a des matchs où on l'encense, parce qu'il a très bien fait en défense centrale. Donc, euh, oh, c est, c est, ça pourtant, c'est lui qui
3: parle à la défense, de ouais. ce que je vois, c'est vraiment lui qui gère la défense. ouais, ouais.
0: ouais. Euh, c'est pas, pas que c'est un mauvais défenseur central ou euh, latéral, peu importe, mais c'est euh, peut-être le, le duo. Il euh, a pas encore trouvé un. Ça prend un bon duo en défense centrale, puis là on, a, on, on alterne. Ferrari est passé par là, Camara est passé par là, Denso était là, dernier match. D'ailleurs, Denso, Antoine, toi tu trouves qu'il a joué un bon match si on oublie le dernier but
2: euh, Ouais, d'abord j'ai été très impressionné quand je l'ai vu sur la pelouse. Euh, c'est une armoire à glace. Mmh. Physiquement, je me suis dit, c'est ça, ça, les garçons, c'est un défenseur central. Voilà. D'ailleurs, on a grand, marqué, euh... costaud, Un grand, costaud, premier ballon, il fait une relance, une transversale vers uh, Jack McInerney. Mmh. La transversale était impeccable. J'ai dit, OK, ça, c'est propre. Bon, après, il euh, y a eu quelques errements, mais il y, y a eu ça tout le match pour la défense au complet. Mais j'ai été agréablement surpris et relativement impressionné par euh, Danso.
3: D'ailleurs, on a remarqué que dès qu'on dès qu a encaissé le troisième but, il s'est retrouvé avant-centre et qu'on faisait que des longues balles et c'est mmh. toujours lui qui contrôlait les ballons. Bon, il n'avait pas la finition qu'on attend d'un avant- centre mais au moins, c'est de bon augure pour le jeu aérien de l'impact de en défense.
2: T'as deux gauchers sur la partie gauche du terrain et t'as deux colosses ou grands garçons <rire> sur la partie droite du terrain avec Amara et lui, quoi. Ouais. de la tête, c'est propre.
0: Julien, t'en penses quoi?
1: Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est une, une première bonne prestation, euh, gâchée de tête par, comme Antoine l'a dit, par le, le petit dégagement oh, à la 80e ouais. minute. Mais, euh, ouais. Alors, je, en fait, moi, ce qui me dérange et ce que, que j'ai un peu dit avant l'émission, c'est qu'on prend beaucoup, 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 beaucoup trop de buts. Et c'est assez dérangeant quand, euh, quand, au final, on voit que dans cette défense, il y a malgré tout des joueurs d'expérience. Alors, euh, on l'a dit la semaine dernière, je. J'ai pas encore trouvé le, le mal qui ronge cette équipe montréalaise cette année, mm -hmm. euh, puisqu'on l'a vu par exemple sur le deuxième but, déployer une, une action de football assez, assez impressionnante, j'ai envie de dire, avec une finition magnifique de tissot. Et à contrario, voilà, une, on peut se faire déborder par à peu près n'importe quelle équipe de la Ligue, et euh, c'est frustrant, hyper frustrant.
0: Il a rien d'autre à dire, je crois. Moi, moi, moi j'aurais aimé voir Danso peut-être même. Plus que ça. On a vu un match, mais je ne sais pas pourquoi on a attendu aussi longtemps. Alors qu'on avait des problèmes en défense centrale, qu'on avait, on cherchait nos défenseurs, puis on avait lui qu'on est allé chercher il y a quoi, un mois ou deux. Euh, je crois pas qu'il était en manque de forme. Il s'entraînait avec les Timbers à moins que je me trompe. Il, c est, c est, je veux dire, c'est un joueur qui était prêt à jouer. Et...
2: » Peut-être bon, que pense... le, le, le coach du prochain match, peu importe qui sera le coach, <rire> l'ignora Danso, euh, Danso ouais. pour le match contre Toronto.
0: Ben, je crois que sur le, <rire> sur le mérite, je crois qu'il il devrait se retrouver en défense centrale au prochain match.
3: J'ai quand même hâte de voir ouais. euh, un duo Danso-Ferrari. Mm -hmm, ça, ouais. ça, peut, ça peut donner quelque chose de bon relanceur. Là. Pierce à gauche, enfin, mais
0: à voir. ça reste à voir. Euh, bon, avant de passer à notre débat sur euh, Nick Descente, c'est tout ce qui s'est passé aujourd'hui. On va parler, juste, juste mentionner rapidement l'échange Niassi pour euh, Dila Duka de du Fire. Pas, euh, ça semble être un joueur qui joue à peu près à la même position que Niassi. Ça semble être une position qu'on a déjà beaucoup de joueurs chez l'Impact. Donc, euh, je ne sais pas je, rapidement là, vos, vos opinions, um,
3: On a beaucoup de joueurs, mais on n'a personne qui est un naturel à gauche. Okay. On, fait, on a fait jouer Romero, qui est un droitier. Qui Et est à, à peut-être, non Ici, si, ouais, lui-même est un peu plus central, okay. euh, ça, dépend, ça, ça dépend où on place, ça dépend comment on joue à chaque fois, mais quand il a joué, Nakajima Faran, qui est d'ailleurs un nom très compliqué à prononcer <rire> pour le public assez souvent. Je le prononce euh... rapidement trois fois de suite. <rire> là, <puis> euh... <rire> euh, mais c'est ça, on n'a jamais eu de naturel, mais le bon côté, c'est que je pense que Niassi, c'est surtout un échange pour la masse salariale. Mm -hmm. Niassi coûtait 100 000 dollars, je ne sais pas combien coûte... Euh... Je ne sais pas combien coûte... Euh, il me semble que Duca était, si,
0: si, euh, était sensiblement dans les mêmes eaux pour le salaire, mais... Euh, bah J'espère je en tout cas. Pour un joueur à 100 000
3: dollars, ce qu'on n'a pas fait jouer depuis une saison et demie, ouais. ça ne peut être qu'un bon échange à mon avis. En même temps,
2: si n'apportait pas grand-chose. Hein. Il apportait une pointe de vitesse... Il allait très vite. Et il apportait il des 6 mètres avec à l'autre. C'est à peu près tout. Donc l'autre ne <rire> peut pas vraiment faire pire. Il, on sait qu'il va sûrement courir moins vite. Mais après, son apport ne peut être que ouais. En tout cas, bonne
0: chance à Niassi. Bonne chance bonne à Niassi. Et Julien, tu as quelque chose à ajouter sur Niassi
1: bah, vous, ouais, vous allez me trouver peut-être un peu ronchon. Mais en fait, moi, j'étais <rire> le premier à demander des changements quand il en fallait. Par contre, euh, faire, des, faire des échanges tout, tous les jours, il va falloir un peu arrêter. Quoi. Enfin, je veux dire... Euh, là il y a Joker je suis désolé Raph mais il y a Joker ouais. parce que je sais je, je connais, il enfin bien si ça fait à peu près 3-4 mois que je l'ai plus vu dans l'équipe titulaire alors le changer ou pas le changer honnêtement euh, quand j'ai lu cette nouvelle ça m'a fait ni chenis pas
0: ben, c'est vrai que les, les derniers échanges qu'on est allé chercher c'est beaucoup d'échanges de banc d'échanges de réserves d'échanges de oui c'est la profondeur mais à quelque part on a, on a... maintenant on est rendu avec plein de joueurs dans les ailes plein de défenseurs centraux <rire> qui joueront peut-être jamais euh, là, là ça commence à, ça, on commence à se perdre un peu dans, dans tous ces échanges. Mais, Personne n'en attaque. Euh, exactement. <rire> attaque, mais, mais En même euh, temps, en même temps la nouvelle, Nick DeSantis euh, n'est plus directeur sportif à partir d'aujourd'hui. Ça a été annoncé. Je ne veux pas insulter nos, nos auditeurs. Là. Je suis sûr qu'ils sont déjà au courant, qu'ils ont suivi ça pendant la journée. Euh, mais point de presse à 11h, cet avant-midi, Nick DeSantis a été démis de ses fonctions. Il n'a pas démissionné, il a été démis de ses fonctions. Il a un, je crois qu'il y a okay. un petit, une parenthèse à faire ici, ce n'est pas la même chose. Euh, donc, c'est Joey Saputo qui a fait l'annonce aujourd'hui. Euh, on va passer tout de suite à ça. En passant, juste avant de partir le débat, Nick DeSantis donne, des, donne une entrevue aux médias demain à euh, je ne sais pas à quelle heure, mais demain, le 31 juin, il donne une entrevue aux médias. Donc, on va voir son, son opinion sur le geste de Joey Saputo et qu'est-ce qui s'est passé. Euh, donc, on va partir le débat tout de suite. Premièrement, les gars, bon choix, mauvais choix, qu qu'est-ce qu que vous avez apporté là-dessus
2: Il n'avait pas le choix. Mm -hmm. euh, Je pense que. D'abord, c'est un gros, euh, une grosse surprise parce que euh, Nick de Santis, c'est la famille. Quoi. Donc, euh, tu. Non, mais, non, mais c'est vrai, Nick de Santis, c'est la famille. Donc, virer, virer ton cousin, ton beau-frère, bon, bref, peu importe, c'est toujours une grosse décision. Euh, Joe Saputo, on le sait, l'impact de Montréal, c'est principalement, enfin, selon moi, le club d'un seul homme, c'est le club de Joe Saputo. Euh, et jusqu'à maintenant, il tenait tête aux, aux fans en disant Ben bah non, moi, mon avis, c'est qu'il est compétent, puis je le garde. Et visiblement, il semblerait que les résultats et la pression populaire euh, l'ont peut-être fait prendre une décision. Euh, Est-ce que c'est un bon choix euh, C'est un choix qui, il n'avait il avait pas la pos possibilité de faire autrement Il fallait qu'il écarte Nick De Santis suite aux résultats de cette année qui sont absolument dramatiques. Euh, moi, trois choses.
3: Euh, la première, le CV de Nick De Santis. Un, un joueur de seconde zone nord-américaine qui a mmh. toujours joué en NASL ou en USL. Euh, Est-ce qu'il a été un des grands joueurs Je ne sais pas. Euh, ensuite, un coach, il remplaçait comme coach de temps en temps euh, quand il renvoyait le coach en tant que tel, toujours en NASL. Quand je vois un CV comme ça et que d'un coup, on lui dit « Nick, monte-moi une équipe gagnante et part de zéro. Euh, Est-ce qu'il a les armes pour réussir ça Je ne pense pas. » C'est pas sa
0: faute. Non, donc peut-être que euh, <rire> c'est au départ, en faisant le saut en MLS, qu'on aurait dû tout de oh, oh. suite bâtir avec un directeur sportif à la hauteur. Pas, oui,
3: moi, je n'étais pas vraiment pour le fait de, de rester bloqué sur un passé, okay. euh, un passé de NISL. deuxième division. Il ouais. fallait changer de mentalité. Il fallait complètement fallait, fallait renouveler le club, étant donné mm -hmm. qu'on est dans une nouvelle ligue très différente où il euh, y a beaucoup plus de, de facteurs internationaux qui viennent jouer. Euh, la deuxième chose, c'était euh, le public qui commençait de plus en plus à s'impatienter. Et puis ça se voyait, ça s'est même ça entendu, entendu Ça s'est très, euh, <rire> euh, très bien entendu à la fin du match dimanche. Euh, et dernière chose, c'est une question de, de structure. On, on a, quand ça allait mal, on a changé des joueurs, on a changé les coachs trois fois. <rire> il restait à changer le stade ou le directeur sportif. Donc euh, mm -hmm. C'était la dernière chose à changer pour pouvoir dire « Voilà, on a tout changé, maintenant, il faut trouver le vrai problème. Euh, » Est-ce que c'était Nick de Santis le problème Peut-être. Euh, on va voir. Est-ce qu'on va donner les clés à Franck Clopas qui va agir en tant que coach et GM à la fois ou est-ce qu'on va nommer quelqu'un d'autre qui n'aura pas forcément aussi le... Un bon pédigré pour gérer une équipe de MLS, je, on ne sait pas. On... Le passé, bon, c'est peut-être sa faute, mais maintenant, on verra ce que l'avenir euh, nous réserve.
2: Avant de céder la parole ah. à, à Julien, je, juste euh, Patrick Friollet, qui est un journaliste de RDS, vient de tweeter. Euh, il a probablement rencontré Clopas, et Clopas, en parlant de Biello, dit la chose suivante. Il sera, il sera ici aussi longtemps que je le serai. Donc déjà, euh... <rire> je ne sais pas si ça sera forcément bon. Et il continue. Si je quitte éventuellement, je suis convaincu qu'il aura sa chance. Euh, moi, je trouve ça euh, vachement clair à la fois. Qu'est-ce euh, qu qui se passe Là, il a viré... Euh... Peut-être que Julien, tu as la réponse euh... Ligue de voilà, la réponse, dans la bâtisse. Avoir la réponse
1: avec l'impact, il faudrait presque être ans quand même. La seule chose que, que j'ai rajoutée par rapport à ce qui a été dit par Mehdi et Antoine, qui m'ont parfaitement servi le problème, euh, c'est qu'il euh, y a une chose qui est, qui est importante avec José Saputo, c'est que non seulement c'est son club, mais c'est quelqu'un d'ultra, d'ultra ambitieux et quelqu'un qui veut tout, presque tout de suite. Alors, il avait il, le choix, en fait, il, comme l'a dit Antoine, il s'est imposé à lui. Le truc, c'est qu'il avait vu dans, dans, dans son investissement, en fait, euh, dans l'impact de Montréal, il avait vu l'impact de Montréal champion sous les, sous les trois ans mmh. et il s'aperçoit qu'au bout de la deuxième ouais, deuxième année, il va terminer peut-être dernier de la Ligue, donc euh, c'était évident pour lui que tout devait changer et quand on dit tout devait changer, bah, c'est surtout la base, le, le, le manager général, puisque c'est lui qui est un peu bah, le, le, maître du, le maître des lieux, puisque c'est lui qui fait les ouais. transferts, c'est lui qui choisit l'entraîneur, c'est presque lui qui va discuter de la tactique, donc... Euh, moi, je ne serais pas surpris, j'ai lancé ça tout à l'heure hors, hors onde avec Sid, mais je serais pas surpris de voir arriver un big, big general manager à la Leonardo. Oh.
2: Voilà. Justement, il est libre, non <rire> Non, il est mais, 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 aussi mais, libre. <rire> mais, mais Julien,
0: est -ce que je veux, je, si je veux bien comprendre… Là... Le problème aurait peut-être été qu'on a sauté des étapes en entrant en MLS, c'est ça, donc on a, on a voulu viser, parce que si je me rappelle bien, ce que tu, ce que tu me dis, ça, ça me rappelle les débuts, Nick DeSantis en entrevue à l'Antichambre, la première saison, qui dit « nous, on fait les playoffs la », il, il visait les playoffs la première saison, ouais. je crois, donc était le, les... le but n'était pas de construire une équipe, le but n'était pas d'établir une, pas une dynastie, mais d'établir, une, une, une de s'établir comme une référence en MLS, le but était « bon, on vise des séries, première saison, on est capable », donc on aurait sauté des étapes, c'est ça
1: Exactement. Mais sauter des étapes, c'est-à-dire qu'en fait, dans leur façon de faire, à eux, euh, on, on, on l'a vu à, à d'autres surprise dès, dès qu'il fallait investir, ben, ils ont investi sur des divaïos, sur des nesta. C'est pas euh, c'est pas tant l'aspect monétaire qui les dérangeait, c'est vraiment qu'ils voulaient qu'ils voulaient gagner tout de suite. Et uh, voilà, il a appris à ses dépens que la MLS, même si c'est un championnat tout nouveau uh, qui n'est pas au niveau des championnats européens il euh, bah, y a, des, y a des, entre guillemets, des codes à respecter et une équipe ne se fait pas comme ça enfin, même les New York Red Bulls avec tous les grands joueurs bah, ils ne sont, sont pas encore champions ça veut mm -hmm. bien dire qu'il y a quand même un travail en amont à faire euh, sur peut-être deux trois ans même et mm -hmm. euh, surtout en tout cas avoir un, comme, comme je l'ai dit, un, un manager général euh, qui ait la capacité comme l'a dit Mehdi bah, de, de pouvoir faire en sorte que l'impact de Montréal euh, soit dans le haut du, du tableau euh, d'ici 2-3 ans
3: je ne sais, sais pas si on a sauté des étapes parce que Montréal, ça reste une ville qui a besoin d'équipes gagnantes et Joey mmh. Saputo le sait, étant un Montréalais lui-même. Mmh. Et il savait qu'il allait falloir une équipe gagnante dès le début. Maintenant, ce n'était pas si compliqué de monter une équipe gagnante. Je pense juste on n'a pas sauté des étapes, on a juste essayé de monter des marches en béquille, à mon avis. Okay, C'est juste, comme ça. je t'ai dit tout à l'heure, on est resté un peu bloqué sur notre passé à essayer d'amener des gens qui n'avaient pas forcément la capacité de, de, de tenir le bateau. En MLS, c'est tout. Je pense qu'il fallait juste euh, repartir à zéro, à mon avis. Mais bon, maintenant que ça n'a pas été fait il y a trois ans, euh, je pense que Jules Saputo est en train d'apprendre aussi. Parce que lui aussi, ouais. c'est juste sa troisième année en MLS et qu'il est en train d'agir en conséquence.
0: Je vais euh, juste, pour ceux qui n'ont pas écouté la conférence de presse cet avant-midi, euh, Marc a écrit un texte pour la presse canadienne euh, par rapport à, bon, à tout l'événement. Euh, je veux juste lire ce, cette phrase-là. Saputo a révélé que plusieurs opportunités de faire des embauches se sont présentées cet hiver, sans que Desantis ne réagisse, pour certaines raisons, entre guillemets, que le président n'a pas détaillées. Donc, c'était un thème, un thème qui revenait beaucoup en début de saison avec les, les difficultés de l'impact, le fait que toutes les autres équipes avaient bougé, sauf nous. Est-ce que… Euh, vous croyez que c'est vraiment ça qui était la, la cerise sur Sunday Ça a fait en sorte qu'on ait, ait une saison comme on a cette, en 2014 Non.
2: Mais y a, y a, il nous a servi, en début de, de, dans l'entre-saison, un discours qui était on ne on va pas claquer des millions, on n'a mm -hmm. pas besoin de ça, on n'est pas une ville comme ça. Donc, est-ce que maintenant, il s'en repent euh, Un, ce serait vraiment triste et connaissant le bonhomme, ce serait vraiment bizarre parce que ça n'a pas l'air d'être. Je pense qu'il assume ce qu'il fait, en général. Mmh. Euh, Est-ce que ce sont des mauvaises décisions Clairement, la dernière en date, on en parlait tout à l'heure, Raphaël, mais la dernière en date, Olivier Océan, ce gars-là s'offre à toi, même si est, on est d'accord, ce n'est pas, pas un Thierry Henry ou... Mmh. Euh, ce gars-là s'offre à toi, il me semble que tu le prends dans la situation dans laquelle tu es, non En tout cas, il ne le prend pas. Euh, Qu'est-ce qui se passe à côté de ça, on a Orlando qui, qui se lance avec euh, Kaka et Robinho, on a New York City qui embauche David Villa et Franck Lampard. Les gars, il faut arrêter. Et nous, on recrute quoi On recrute des petits gars qui jouent en deuxième division en Europe. Non, les gars, euh, même si c'est la mentalité de l'équipe, peut-être qu'il faudrait que la mentalité change pour qu'on ait autre chose que ce qu'on a actuellement. Parce qu'il ne faut pas s'attendre à avoir des résultats fantastiques avec l'équipe qu'on a, hein. c'est pas possible.
0: Hein. Ben, pas avec les, les, les autres équipes. Les autres équipes relèvent de niveau. Il faut suivre au moins le niveau. C'est ça qui s'est passé cet été. On a vu Toronto FC qui a fait les gros, euh, les gros échanges, qui est allé chercher Defoe, Bradley. Euh, la plupart des équipes se sont améliorées nettement comparé à l'année 2013. Et là, la saison 2014, comparée à la saison 2013 en MLS, là, il y a déjà, je trouve, une différence. Avec Seattle de leur côté, avec Dempsey, avec des gros joueurs aussi. Toronto qui remonte de niveau. New York est, euh, qui, qui, qui joue très bien en ce moment. Euh, là, tu as les équipes d'expansion qui font des grosses signatures. Donc, l'impact, s'il ne suit pas le rythme, euh, il va se retrouver à avoir... Est-ce qu'on peut est être là, en danger Ça va être et... le Chivas
2: USA ou le
0: Toronto de FC des années dernières.
3: L'impact est. est un petit peu menotté, là, avec, mm -hmm. le, avec le, le cap salarial. Il faut rappeler que Bernard Delo qui nous lâche, ce qui est normal. Il ne faut pas en vouloir à Bernard Delo. Ouais, Il ouais. va pour un plus gros contrat, pour un meilleur championnat. Il va jouer la Copa Libertadores. Mais son contrat est garanti, donc il reste sur, le cap, sur la masse salariale. Euh, Divayo aussi, c'est un des joueurs les mieux payés de la Ligue, il ne faut pas se mentir. Et pourtant, cette saison, il n'offre il pas le jeu que devrait offrir un joueur qui coûte un million et demi. Donc bah, C'était prévisible hein, pour en même temps. Bah oui, c'était prévisible. C'était un risque. C'est un risque calculé. Soit, il a été bien calculé l'an dernier. Maintenant, l'année en option, on comprend pourquoi c'était une année en option. Mais euh, peut-être qu'à la fin de ce contrat-là, on va pouvoir aller chercher un joueur, pas forcément une Superstar duquel on va attendre 20 buts, mais quelqu'un qu'on peut payer en conséquence et qui peut vraiment avoir un réel impact sur, euh, sur, le, sur le jeu de l'impact pour plusieurs années et pas juste un joueur de location en fin de carrière. Maintenant, euh, bah, écoute, on est <rire> bloqué en termes de masse salariale et à mon avis, mmh. c'est ça le problème de l'impact qui a fait qu'on n'a pas beaucoup bougé entre, dans l'entre-saison.
0: Julien, niveau de l'équipe euh, comparé aux autres équipes de la MLS, il y a. Quelque chose. À... Ouais, non,
1: non, mais. Ah, ouais. Il y, y a un gouffre, même si je pense qu'individuellement, on a des joueurs de, de très grande qualité, mais comme, comme on l'a dit, en fait, comme tu l'as dit, toutes les équipes se sont renforcées avec des grands joueurs. Et quand bien même, euh, je parle par exemple de Kansas, qui est champion en titre et qui caracole en tête, même s'ils ont un, un édifice qui est, ou en tout cas une mentalité qui est différente, il n'empêche qu'ils ont quand même beaucoup, beaucoup d'internationaux et ça compte. Mm -hmm. euh, je pense à Souzy, je pense à tous ces joueurs-là. Euh, et eh ben ça compte. Et quand je regarde l'équipe de l'Impact de Montréal, ben il y a il y a aucun international. C'est compliqué, mais euh, chaque joueur qui euh, qui est à son poste là, ben il n'est pas international dans son pays. Donc euh, automatiquement, euh, je pense qu'on finalement on est euh, on est à notre place quand on regarde l'effectif des euh, de ceux qui sont devant nous. Euh, J'ai envie de dire c'est normal, hein. c'est normal.
0: Euh, juste avant, avant d'enchaîner, je veux juste lire un, quelques, quelques réactions Twitter sur l'émission en ce moment. Fred Couture euh, qui, qui, qui nous dit, donc on vient de scraper nos trois premières années MLS, un plan de deux ou trois ans pour rebâtir IMFC, ça ressemble un peu au, au Toronto FC.
2: C'est ce que disait dans son article ce... Ronald King ce matin dans la presse. Ronald King, toujours très fin et très délicat, nous a voilà. dit, on ressemble à Toronto. <rire>
0: Et euh, si je vais en prendre un autre juste pour le fun, Mathieu Lapointe qui revenait sur euh, l'échange Douka, il nous dit que Douka a un salaire plus élevé que Niassi. De, en fait. de 10, 000, de 10 donc, dollars. Euh, donc c'est à vous de juger. En fait, Douka, c'est un joueur que moi, moi j'ai personnellement pas suivi la carrière d'Eli Douka. De, donc je, je vais le voir jouer. On va le juger sur le terrain s'il joue. Et ensuite, on verra pour de cet toute échange. -là. façon s'il
3: joue euh, un match euh, cette saison, il aura plus joué que Niassi la saison dernière. Donc
0: euh, voilà. ça ne peut être que mieux. Mais j'imagine, de toute façon, là, on a des matchs, euh, on va la enchaîner avec ça, mais Ligue des champions qui arrive, donc on va avoir plusieurs on a matchs. On
2: a Toronto avant. Hein?
0: Ouais, voilà. <rire> euh, bon, on va, on va enchaîner. Nick synthèses donc, c'est assez unanime, disons, c'était quelque chose d'inévitable. On s'entend C'était inévitable C'est
2: la dernière chose à faire. OK. Il va rester sur la fiche de paye, de toute manière. Donc...
0: Voilà. Donc, c'est une histoire de famille aussi, ça va rester. <rire> ça va rester. Euh, juste avant d'enchaîner sur qu'est-ce que l'Impact va faire maintenant avec son, son année 2014, euh, je veux juste mentionner Nick Sabetti qui a, qui, qui a, qui a tweeté tantôt euh, qu'il y avait une grosse nouvelle, une grosse nouvelle qui s'en venait euh, pour ceux qui ne connaissent pas Nick Sabetti, journaliste de Goal.ca et de Sportsnet. de Sportsnet également donc euh, ce qu'il a dit c'est I got a monster coming, get ready hashtag IMFC <rire> et c on vrai? sait toujours pas c'est quoi on sait pas c'est quoi, Nick senti <rire> d'habitude quand, quand il y a une nouvelle à annoncer c'est quelque chose C'est rare. Je, veux dire, je ça devrait pas être une fausse rumeur donc euh, surveillez bien son compte Twitter on ne sait pas ce qui va arriver dans les prochaines
2: heures euh, moi je, je, je veux juste vous dire que Ronaldinho est libre Just saying. Ouais, mais, mais Ronaldinho, <rire> il y a une période
0: de l'année où, à chaque année, on parle de Ronaldinho à Montréal, je pense. Je ne sais pas. Moi, je l'ai entendu en 2013. En de... Je l'entends depuis, euh, depuis 3 ou 4 ans, j'ai l'impression. Ça,
3: c'est les, les fantasmes des partisans. On a entendu <rire> Drogba, on a ah, entendu Del Piero. Mais là, mais, là,
0: mais, là, mais là, il y aurait peut-être plus une réalité étant donné qu'il si je comprends bah, bien. Non, les dernières en nouvelles cas, par
3: Ronaldinho en, de cas, en, cas, en, en marqué, Angleterre... Ouais, Vas-y
1: juste que Marca les Marca laissait entendre le 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 journal espagnol laissait entendre que ne qu serait pas contre une aventure en MLS. Non, sûr, si je peux
3: te dire quelque chose Ronaldinho a aussi dit il y a trois semaines qu'il ne serait pas compte de jouer dans le championnat tunisien ou marocain si le club était prêt à payer le prix donc Ronaldinho est un peu en mode mercenaire en ce moment, il est prêt à jouer un peu n'importe où tant que l'équipe paye son bon,
0: salaire moi si je suis une petite équipe obscure de Norvège là je fais une offre là, juste pour le plaisir le, Attends, le, le championnat
3: en vogue c'est le championnat indien en ce moment ils ah, ont là, signé là. très aigué ce ah, matin oui, ouais, mais ça je euh, pense c'est euh, interdit non. au moins de 40 ans le championnat indien il
2: va aller là-bas non, bon. mais on parle
0: de Ronaldinho à QPR plutôt. Ok, c'est ça, on euh, l'annonce. En... J'ai vu annonce... ça, j'ai vu, vu en championnat anglais, euh, première ligue, il visait probablement. Si je devais mettre un 2 pièces, euh, je okay. mettrais ça sur QPR. Donc, une équipe de première ligue, en fait, une équipe de deuxième division qui revient en première qui... ligue. Exact. Et qui a de l'argent. Ok, qui a de l'argent. Ouais. Euh, donc, gardez vos fantasmes, on ne sait jamais. <rire> 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 mais euh, gardez-les pour 2015 peut-être. Euh, bon, donc, euh, <rire> on va continuer. Euh, donc, les gars, la saison 2014. Euh, bon, la saison semble être à l'eau. Ça, ça fait plusieurs matchs en fait qu'on qu dit que la saison semble être à l'eau. On, on fait quoi maintenant On fait quoi Il y a la oh. Ligue des Champions Mais... Est-ce qu'on s'enligne pour euh, le meilleur choix au Super Draft C'est quoi le plan
2: Moi, il <rire> y, y a un truc qui me taraude un petit peu et que, un problème que <rire> Joey Saputo va rencontrer c'est la chose suivante. Ça fait X années qu'ils ont planifié d'atteindre un certain nombre de sièges d'abonnés. Mm -hmm. Euh, un certain nombre de sièges à, à atteindre. Qu'ils ne remplissent jamais, puisque je pense qu'on doit tourner autour de 5-6 000 abonnés, non Cin euh, Un Mehdi. petit peu plus. On, ouais, est dans moins, les... bah, est... on
3: était dans les 8 000 l'an dernier. Maintenant, est-ce qu'il y en a eu moins Je ne pense pas. Mais Moi, disons qu'ils viennent moins.
2: La seule chose que je crains, c'est que Montréal n'étant pas une ville de soccer, les gens y sont allés massivement l'année dernière. On l'a vu, des stades, le stade quasiment toujours plein. Pourquoi Parce qu'on a une équipe qui gagne. Le problème que va avoir à présent euh, Joey Saputo, c'est si son équipe ne s'améliore pas maintenant, il ne remplira pas ses sièges. Et s'il ne remplit pas ses sièges, il va y avoir un problème, euh, il va y avoir quelques petites difficultés financières. Euh, à lui, donc, puisque la saison est terminée, qu'on ne fera pas les playoffs, à, à, à l'équipe de terminer euh, la saison de la plus jolie des manières, en donnant euh, des victoires euh, aux partisans.
0: En donnant au moins un spectacle, en donnant au moins, au moins quelque une, chose. Ouais, euh, au moins un spectacle.
2: Euh, Et je ne sais pas si il euh, y arrivera. Euh, Est-ce que la question,
3: c'est remplir les stades Il y, y, y a trois choses qui font que le stade va être rempli. La première, c'est la météo. Parce mmh. que dès qu'il pleut, on perd 2000 personnes, même quand l'équipe mmh. gagnait si il, il faisait beau non, je parle de l'an dernier ah. quand il faisait beau on avait 20 000 personnes le stade était plein, quand il pleuvait c'était 18 000 donc on perdait directement 2 000 maintenant si Joey Saputo veut vraiment remplir son stade il, va ram... il peut ramener se dire je vais ramener une superstar du foot et, et là bah, tous les fans de soccer parce que Montréal est une équipe où il y a énormément de fans de soccer qui ne sont pas encore des fans de MLS et pour moi c'est un marché qu'on f... qui... Qu doit attaquer c'est un marché qu'on doit aller chercher. Je vais revenir sur les fantasmes de l'époque. On parlait de Drogba à Montréal. Un Drogba à Montréal, ça aurait ramené énormément de fans ouais. qui ne sont pas forcément fans de MLS, qui ne sont pas forcément fans de l'impact, mais qui adorent le foot européen. Tous ces gens-là viendraient au stade juste pour voir Drogba. Est-ce
0: qu'on pensait un peu faire ça avec Divayo, mais qu'on s'est gouré un peu de stature, stature internationale tu
3: sais, la, base, la base de fans de l'Impact, c'était déjà une grande base de la communauté italienne, même okay. avant d'aller en MLS. Donc, en ramenant Divayo, on a grossi un petit peu. Ben, Est-ce que c'est ça qu'on visait Je ne sais pas. Mais on a grossi un petit peu la base de fans de la communauté italienne, mais on n'est pas vraiment allé chercher les autres. Okay. Donc, il euh, y, a, y a encore beaucoup de communautés à Montréal qui pourraient être... Qui pourraient, être des fans de l'impact. qu'on est en train d'essayer d'aller chercher avec des journées multiculturelles au stade. Est-ce qu'il y en a assez Je ne sais pas. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on qu va faire pour l'année prochaine J'aurais ça plutôt l'a dit aujourd'hui. Euh, le but, maintenant, euh, je pense qu'il a clairement oublié la, la qualification pour les playoffs. Ouais. Il veut commencer par avoir, pour se qualifier pour la Ligue des champions, pour se donner un momentum pour commencer l'année 2015. Ça, c'est ce pour ce qui est du sportif. Mais ça marche aussi pour le personnel. Donc, euh, est-ce qu'il y a des, choix, des joueurs à changer euh, Oui, il l'a dit. Et si changement il doit y avoir, changement il y aura.
0: Julien
1: Non, mais là tout a été dit. Le, je pense que le, le vrai mélange à avoir, c'est comme Anton l'a dit, une équipe gagnante. Il faut gagner mmh. des matchs. Et, et surtout, euh, ben, la, la grosse star que, que tout le monde attend, et j'irais même euh, plus loin que ce dit, c'est qu'il y a énormément de licenciés euh, au soccer à Montréal et de, notamment de, de l'immigration sud-américaine ou, ou africaine, qui, euh, en, par exemple, en ramenant à DJ Rockba, euh, au Saputo, il est évident que, que beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup de, de, de cette communauté-là viendraient au stade, notamment euh, bah, au stade français. Il y, y a comme ça des joueurs fédérateurs qui peuvent, euh, à eux seuls, bah, bah, soulever, soulever un stade euh, et créer une ferveur autour d'eux qui, euh, qui est sans précédent. On le bah, voit déjà de Rockba à Chelsea, par exemple. Donc, euh, imaginez ce qu'il peut faire au tap -tap euh, avec l'ami personne.
3: Juste pour te donner une idée de la ferveur, Julien, juste quand as mis Drogba et Montréal, dans la même phrase, on avait tous le sourire aux
2: <rire> lèvres. <'air. rire>
1: non, mais, non mais c'est... Voilà, on le sait, il y a la Ligue africaine tous les étés. Si on, si on leur dit « DJ euh, débarque à Montréal », c'est
3: fini, C'est ouais. pas juste même de, beaucoup de fans européens. Mais là, on parle pas juste de DJ Drogba, mais n'importe quel joueur qui a eu euh, une grande carrière internationale ou, ou en club,
1: qui, qui non, est en fin de a est carrière a et qui vient non, à Montréal a double ça casquette quand même dit. Il a Cette double casquette, il a cette double casquette d'être également un grand joueur africain et comme tu l'as ouais. dit, euh, il y a des communautés qui commencent à émerger là à Montréal et qui demandent qui demandent de, de, du soccer. Donc euh, voilà, et maintenant il faut une grande équipe euh, pour euh, pour que tout ça puisse pour, pour que la puisse prendre et pour qu'on ait euh, vraiment des, des abonnés en COP, et comme tu l'as dit, 20 000 personnes à chaque match, c'est n'est pas un pari euh, fou. Hein. C'est possible à Montréal.
0: Mais en, en même temps, je ne connais pas les comptes de, de, de Joe et Saputo, mais est-ce que c'est possible qu'on n'ait pas un investisseur assez assez grand? Parce que, parce que là, on ne parle, on parle pas de Marco Divaio, on parle de Didier Drogba. Là, on s'entend que le prix vient de monter beaucoup. Mm. Euh, c est, c est, on voit Germaine Defoe à la TFC, le prix que ça a coûté comparé à Divaio, ça ne se compare pas. C'est des DP, mais le, le prix qu'il paye est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Est-ce que c'est possible qu'il n'y ait pas simplement... On n'est pas assez d'argent à Montréal pour attirer ces stars-là.
3: C'est très possible. Je pense que personne n'a accès à ces comptes-là. Mais pas, est pas, est ce n'est pas l'argent.
2: pas. C'est pas est-ce qu'on a assez d'argent ou pas à Montréal. C'est est-ce que Joe et Saputo, est-ce que la famille Saputo accepterait d'investir là-dedans Je veux dire, quand il a fallu acheter une, euh, une licence, j'allais dire, euh, acheter la, la franchise pour rentrer en MLS, il n'a pas lésigné à mettre 40 millions sur la table pour payer mm -hmm. son truc. Là, on lui demande quoi Drogba aujourd'hui, c'est quoi 5, 4, 5, ouais. 6 millions non mais à ce moment-là, on attend que Divayo s'en va, parce que Divayo est là et qui coûte quoi 3 millions, je crois. Et puis, tu donnes, tu te mets deux. Bon, attends, je dis « tu ». C'est peut-être pas si simple que ça, mais tu mets 5 millions sur la table. tu un gars qui a de la Bon, mais c'est pas mes millions. Mais pour l'Impact... C'est facile de parler de millions. Si
0: je me trompe pas, pour l'Impact Joey, c'est sa business, l'Impact, mais c'est pas la famille ça plutôt. Non, c'est ça. C'est Joey seul qui met son argent pour l'Impact. Donc, c'est peut-être là aussi... Euh, si on décidait peut-être de, de, de faire rentrer la famille de ça je sais pas trouver une certaine association, là, on aurait peut-être accès à beaucoup plus de, de, de cash.
3: Là je pense qu'on marche sur des plates bandes euh, qu'on <rire> ne connaît pas vraiment. Pour... <rire> non, ça. Désolé les gars. Mais bon, a... okay. tout ça pour dire que peut-être
0: un, un, un... peut-être peut-être un manque d'argent, mais peut-être pas possible. non plus. C'est pas... possible, mais il faut rappeler juste
3: que Toronto. Euh... C'est fait acheter comme la plupart, des, comme toutes les équipes de Toronto par le gros business ouais, de Sportsnet. Ce qui fait que ça leur a donné à... une, grande, euh, une grande capacité d'investissement mm -hmm. l'an dernier. C'est ce qui a fait qu'eux, ils sont allés chercher tous ces joueurs. Joey Saputo savait qu'il ne pouvait pas compétitionner non, avec, un, avec un aussi gros consortium. Joey Saputo est tout seul. Est-ce qu'il est prêt à partager l'impact Je ne sais peut-être. Pourquoi pas Peut-être que c'est ça qui ferait qu'on pourra aller chercher des joueurs. Mais même avec le salaire de Divayo, on peut aller chercher un
2: bon petit joueur qui pourrait un peu fédérer les fans.
1: Mm
2: -hmm. Attends, on, on blaste. Moi, je, je, tout à l'heure, je disais ouais, « Joey Naka, Joey Naka, Joey Naka », mais euh, si on a un club de cette envergure-là, dans cette ville, ici, c'est parce qu'il l'a fait. Mm -hmm. Donc, pour l'ensemble de l'œuvre, merci mais rallonge un peu, s'il te plaît, Joey.
3: Ben, en même temps, il <rire> y a toujours matière à trouver une solution. On a quand même eu une ESTA qui coûtait 200 000 dollars sur, ah. sur la masse salariale. Ça, c'est un coup de maître. Je ne mm -hmm. sais pas comment il a fait, mais s'il peut nous refaire ça. Joey, si tu m'entends, <rire> <rire> du fond du cœur. Bravo pour l'ESTA. Si tu <rire> peux nous ressortir à frontière, frontière, Joey. <rire> mais, euh, mais
0: mais Mais c'est aussi peut-être en matière de recrutement. Je veux dire, il y a des joueurs dans la MLS qui sont qui sont parmi les bons joueurs de la MLS et qui ne sont pas nécessairement non plus des joueurs de grosse stature. Est-ce qu'avoir investir peut-être même dans le recrutement, ça pourrait être une, une bonne option d'avoir des recruteurs? Parce que j'ai l'impression qu'on n'a oui. pas de recruteurs en tant que tel en ce moment. On a Nick DeSantis qui faisait des voyages un peu partout. Euh, Mike, Mike oui. euh, Jordan qui fait, qui, qui, je sais pas, je crois qu'il regarde qu il les fait, équipes, euh, pas, les équipes universitaires un peu. Tout, euh, je pense qu'il s'occupe de
3: Je pense qu'il s'occupe que… Mais
0: investir dans un recruteur, ce ne serait pas oui. peut-être oui. le meilleur je investissement. qu'on en a, a déjà.
3: Julien
1: Non, non mais en tout cas, je ne savais pas qu'on en avait déjà, mais euh, tu soulèves un, un, un super problème, Raf c'est que, euh, que oui, mais toutes les équipes hein, dans le monde entier, ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours des émissaires de n'importe des plus grands clubs qui sont euh, au Brésil, qui sont en, Tchécoslo en, en Slovénie n'importe où, parce que euh, la pépite, elle peut se trouver dans n'importe dans quel, quel pays du monde. Alors oui, effectivement, il y, y a aussi un investissement à faire euh, de côté structurel, essayer de monter une, une j'ai envie de dire, une équipe recrutement qui soit qui soit à la hauteur. Mm -hmm. et, euh, et juste pour revenir à ça plutôt c'est juste que euh, dans la MLS, il y a un côté marketing qui est, euh, qui est omniprésent. C'est-à-dire que quand on prend un joueur, euh, quand euh, Toronto, il ramène deux faux, il ramène de faux plus euh, sa personnalité et tout ce qu'il pourrait euh, engendrer. Donc euh, c'est ça en fait le truc. c'est pas forcément de euh, trouver un bidet au bas à 6-7 millions, mais quelqu'un qui pourra également euh, donc fédérer, comme on l'a dit, et te vendre des maillots ben, après, c'est voilà, tout le côté marketing ouais. à, à prendre en compte en, en MLS. Quoi.
0: Il y a euh, je, mention sur Twitter, euh, Antoine qui vient de me montrer, il y a Mathieu Boursico euh, qui, qui signale que je pense que l'impact va viser le marché grec avec Klopas en tant qu'entraîneur. Euh, il y a des rumeurs pour Karagounis et Samaras.
2: Ah, moi les gars, je signe. signe Samaras. Probablement
0: pas les deux, là, mais surtout un des deux. Surtout Samaras. Là. Samara, ça serait, ouais. ça serait effectivement un demain très matin. bon coup un gros coup demain matin <rire> donc euh, donc recrutement les gars c'est 2014 ça, ça, on est passé un peu dans le beurre disons au début de l'année puis ensuite on a été à la rattrape pendant toute l'année c'est un peu ça l'histoire ben il a pas le choix c'est ça il a pas le choix donc il, un, il est trop tard pour la saison, partisans, partisanes, je vous l'annonce, la saison <rire> est terminée.
2: Par contre, euh, si venez vous, quand vous, même au stade, <rire> il y a une <rire> bon ambiance. Si, si vous voulez, si vous voulez euh, avoir un beau spectacle l'année prochaine, renouvelez vos billets de saison. Exactement. Euh, petit message à ouais, On va aller chercher la Ligue des Champions quand même.
0: Hein. Mais c'est ça, la Ligue des Champions commence dans une semaine. Un commence euh, mardi. Mardi le 5 août. On joue à domicile le mardi 5 août euh, au Stade Saputo, mardi soir. Et c'est toujours intéressant, même si les clubs d'Amérique centrale n'ont pas nécessairement le même niveau, des fois, euh, c'est toujours le fun, c'est une différence ambiance. C'est la Ligue des champions de la CONCACAF, on joue contre un club qu'on ne connaît pas, un club d'un autre une journée, pays. C'est
2: une journée multiculturelle, sans encadrement de journée multiculturelle. Et euh, j'ai une petite annonce <rire> à faire, nous ne sommes pas
3: derniers de ce classement, on a encore des chances de qualification, <rire> venez au
2: Stade. Oui,
0: c'est vrai qu'on a des chances, en ben plus, oui. c'est une équipe, bon, on l'a répété en 2013 euh, aussi, c'était des équipes prenables en Amérique centrale, mais bon, euh, c'est une équipe prenable, et ensuite, les Red Bulls, ben, il faut, faut être solide, puis on ne on sait pas ce qui va arriver, donc il ouais. ne faut pas jeter faut pas la serviette pour la Ligue des champions, la saison peut-être, mais la Ligue des champions, on part à zéro, c'est une nouvelle saison, si on peut dire.
3: Et puis, ça fera commencer la saison prochaine plus tôt, vu que si on se qualifie, on aura les quarts de finale en,
0: en février Effectivement. déjà. Effectivement. Donc ça, c'est à surveiller. C'est du bonus. Puis je vous rappelle, là, je crois que c'est il y a deux ans ou il y a trois ans, le Toronto FC qui était en Ligue des champions, qui avait très bien fait et qui connaissait une saison misérable en MLS, mais qui avait, je crois qu'il était passé à travers le, le Galaxy de Los Angeles en quart de finale pour se rendre jusqu'en demi, si je ne me trompe pas. Donc eux, il y avait une saison... Tout aussi, sinon plus misérable que l'impact, et ont quand même à faire un spectacle en Ligue des Champions Donc, ben, Donc, il pense... y, y, y a du positif à venir, il faut y croire, il faut continuer d'aller au stade, il faut continuer d'encourager les gars, parce qu'ils ont besoin d'encouragement aussi, à quelque part. Les mmh. joueurs, sur le moral en ce moment, ça fait mal.
3: Et surtout que je pense que le contexte est parfait maintenant pour ne pas répéter l'erreur de l'an dernier. Mmh. On a fait jouer tous nos minos d'un seul coup euh, quand on est allé jouer au Guatemala. Maintenant, on sait qu'on a fait un trait sur la saison. Euh, donc c'est le moment de mettre équ une équipe qui gagne une équipe qui est prête à gagner ouais. euh, faire quelques ajustements oui on peut, étant donné qu'on a une petite marge de manœuvre mais au moins on peut faire jouer nos gros canons et aller, euh, aller chercher cette première place euh, pour une qualification en quart de finale
0: parfait, euh, les gars on, le, le temps passe, on va passer tout de suite rapidement à la MLS, là, ce qui se passe en général en MLS, je veux juste rappeler les Revs, euh, une huitième défaite consécutive <rire> Euh, ils glissent maintenant hors du classement des séries ils sont en ce moment sixième eux qui avaient si bien commencé la saison donc huit défaites consécutives c'est pire que l'impact si on peut voir ça comme ça euh, l'autre nouvelle la grosse nouvelle c'est euh, Mboli qui, qui signe à l'Union de Philadelphie gros gardien euh, l'Union de Philadelphie c'est un gros coup Mehdi est-ce que
3: est-ce que j'ai quelque chose à dire ouais. sur le gardien de l'Algérie <rire> euh... c'est tout de suite c'est il a, a connu non il a connu une très bonne coupe du monde mais après Mboli est-ce que le, pour moi, c'est comme James Rodi Rodriguez, toute proportion gardée. Mm -hmm. C'est un joueur qu'on ne connaissait pas forcément très bien avant la Coupe du Monde. Et là, c'est à attends, coup, La
2: Coupe du Monde, c'est un truc de ouf. Le mec, il fait une saison et il, se, il est en oui, pleine forme une, pendant trois une parfaite, semaines. C'est une parfaite vitrine pour, pour tous monde, les joueurs qui viennent de certains
3: pays ou certains clubs qu'on ne regarde pas forcément. Ouais. Euh... Si on
2: s'arrache les Costaricains, faut non, bon
3: après, son... <rire> moi c'est plus sur son choix que je me pose des questions. Pourquoi Philadelphie Est-ce que c'est là qu'il a eu qu Est-ce que des... c'est le rêve américain Est-ce que c'est est-ce qu'il a eu un plus gros salaire Je pense qu'il aurait pu trouver un bon club en Europe.
0: Bah j'ai vu quelque part sur Twitter qu'il était très bon ami avec Aurélien Collins de Kansas City. <rire> Et pour ce que ça vaut. C'est
3: dit que bon, on est juste à 1000 km. Ça il, doit doit dire, ouais, bon. ça, il doit se dire, ouais, c'est ça.
0: Il doit dire que Philadelphie, Kansas City, c'est à côté. Je vais prendre, je vais prendre un, une marche bah, puis je vais aller écoute, le rejoindre. Euh, bah, je
3: vous souhaite bonne chance et puis euh, j'espère qu'on aura euh, beaucoup d'Algériens au stade Saputo quand on va jouer contre euh, bah, le Union de Philadelphie. Ça fait un nouveau marché, comme on disait tout à l'heure.
0: Ouais, parce qu'il n'y a pas beaucoup, il y a pas, dans cette ligue. Si je me trompe pas, il y a pas vraiment de joueurs algériens Il y a pas de, c'est vrai que c'est un nouveau pas marché à, sans mes ma connaissance. <rire> Antoine Emboli avec l'Union. Euh, mais
2: attends. Il y, a, il y a une histoire je pense qu'il embarque pas dès, dès demain je pense qu'il y a une histoire qu'il embarque à partir de l'année prochaine c'est ça, oui. ça oui pour quelles raisons bah, je pense qu'il est en vacances il, finit juste est il, ouais, il... Est son...
0: il est en hangover après <rire> coupe du monde <rire> mais non, là il... Il, est... il est sans
2: club pas. actuellement Parce... excusez-moi je, je débarque Je j'en je ai, ai aucune idée donc...
0: non il était ben, je... il était avec euh, Sofia je crois en Bulgarie si je ne me trompe pas il est en contrat ils jouent leur
3: championnat en ce moment vu qu'il fait assez froid Faudrait vérifier c'est à vérifier
0: Julien, euh, Mboli avec euh, Philadelphie, avec la MLS en fait, est-ce que c'est est, est une bonne nouvelle pour la MLS
1: ben, Toujours, moi je suis toujours aussi enthousiaste quand, euh, quand il y a des, euh, je ne vais pas dire une star, hein, mais quand voilà, il y a des gardiens qui ont fait ce gardien-là à crever l'écran en, en Coupe du Monde, et le fait qu'ils viennent en MLS euh, à Philadelphie, qui plus est, qui n'est pas non plus le, la grosse équipe, euh, ça prouve que j'avais encore une fois certainement raison, euh, et que la MLS, ben, ça va attirer beaucoup plus de... Des personnes nous pensent, et notamment des, des Européens. Voilà. Ouais. Enfin, des joueurs qui jouent dans, le, dans les championnats européens.
0: Juste, juste souligner sur Twitter, il y a Itch qui dit Hey Joe ça Saputo, you should listen soccer sans frontières. Bon, c'est <rire> dit, c'est voilà. dit, fallait, fallait le souligner. <rire> euh, mais bon, ok. Donc, grosse nouvelle pour l'Union pour de Philadelphie. En même temps, il euh, y avait un problème de gardien à Philadelphie et. En même temps, il n'y avait pas de problème de gardien. Je m'explique. Euh, Zach McMath était beaucoup critiqué en tant que gardien dans cette équipe. Et l'Union avait bougé au dernier super draft Il est allé chercher André Blake, qui était le meilleur gardien du super draft qui était supposé être un, go un gardien d'avenir. Et là, on se retrouve avec ben, ces deux gars-là qu'on qu fera probablement pas jouer du tout. Donc, c'est un... Bah, c'est un beau move pour Philadelphie, mais en même temps, là, on vient de se créer un problème, un problème de profondeur, j'imagine.
3: Ouais, mais je pense qu'ils peuvent toujours s'en sortir avec un échange. Euh, c'est ouais. assez simple de faire ça pour une place internationale, mm -hmm. pour un, pour de l'argent, pour un autre jeune. C'est assez simple. Ça. Mais Megmat en est encore jeune aussi, donc
0: c'est c'est une bonne valeur. Euh, on va passer tout de suite à Julien. T as, t as, tu peux nous faire une chronique euh, Europe Mercato un peu.
1: Ah euh, ouais, ouais, parce que. Je... Si en MLS ça bouge, je peux vous dire qu'en Europe là, ça, ça n'arrête pas. Euh, on a donc tout d'abord l'Atletico Madrid qui euh, qui continue à se faire détrousser tous ses joueurs par Chelsea. Euh, ben, Mourinho euh, n'a pas fini, il veut Miranda. Une offre de 25 millions d'euros a été proposée à l'Atletico. qui mm. en veut 30. Et donc euh, l'Atlético Madrid a décidé de bah, de passer à l'offensif. Hein. Euh, Ezekiel l'avait dit sur est sur les tablettes du club madrilène, tout comme plusieurs joueurs. Et pas des moindres, notamment, avec que je retrouve. Petite, euh, je retrouverai dans, dans deux, deux, deux petites secondes. On a aussi le PSG qui refuse une offre de 43 millions euh, faite par le Barça pour Marquinhos, alors que le PSG a besoin euh, de cet argent pour enrôler Angel Di Maria. Voilà, ça fait une semaine que. Euh, que le PSG et sur le ouais, on... vient ne vient pas. On, on, sait, sait, pas. on,
2: sait, on sait que l'argent, ils vont aller le chercher en vendant Cavani à Manu
1: ouais, bon, mais Ça, ça reste mais des mais... rumeurs,
3: mais de ce que, que j'ai entendu, Angel Di Maria aurait demandé à son agent de terminer euh, cette affaire avant le 5 août, date de son retour ça. de vacances.
1: Donc, comme je vous disais, le, la psychomadrique Madrid passe à l'offensive. C'est qu'elle avait Vichy Charito Hernandez, Fernando Torres, Santi Gazorla et Zakaria Bakali de Pays d'Ambouane sont dans, les, dans la shortlist. Donc, il euh, y a du beau monde. Morgan Schneiderlin, le Néo euh, international français euh, qui va au clash avec Southampton pour euh, rallier Tottenham ou Arsenal. Donc, affaire à suivre. Le Milan AC, euh, qui a quand même encore un tout petit peu d'argent, euh, va tenter d'enrôler Atem Ben Arfa. C'est renseigné, en tout cas, sur, euh, sur un joueur qui n'est plus <rire> désiré à, à Newcastle. Hein, le de,
3: Milan euh, AC qui joue au loto dans leurs derniers transferts, souvent.
1: <rire> Et enfin, Arsenal qui... Euh, qui, voilà, ça y est, la fin de a décidé de, de casser la euh, Une offre de 19 millions de dollars pour Douglas Costa euh, vient d'être faite par Wenger. Euh, par et, euh, et également, ils sont sur la piste de William Carvalho, qui, euh, qui est lui aussi est, est, est demandé par Manchester et, et Chelsea. Enfin, Manchester United, qui, après avoir recruté dans le secteur offensif, espère toujours un, ben, un nouveau dans sa défense. Et les noms de Matt Hummels et Thomas Vermeulen reviennent avec insistance. Donc, ça bouge. Et enfin le Bayern de Munich qui joue toujours au chat à la souris avec Dortmund en annonçant que Marco Reus serait sur, sur les tablettes du Bayern. Donc autant dire que voilà, ça bouge. Si. En fait, il y, y a ça, beaucoup de ça, rumeurs, ça... mais, euh, mais ça, ça bouge.
2: Dans les échanges Dortmund-Bayern, ça va que dans un seul sens. Hein. Ouais. Ça va rarement dans l'autre. J'ai lu un truc assez drôle. C'est pas le même portefeuille. <rire> Le
3: Bortmund de Munich, nouveau club, <rire> et le Chelsea Comadrid. Ça aussi, ah c'est ouais. les deux nouveaux clubs de cet été.
0: Ouais, en, par en parlant de Chelsea rapidement, là, je veux souligner euh, Everton hein, qui a fait une offre sur. Euh, en fait, que je crois que c'est officiel. Maintenant, Lukaku qui est vraiment signé oui, avec Everton. C'est plus seulement un prêt en fait, maintenant. En fait, en fait, maintenant, il, il de a signé pour,
3: euh, pour euh, Donc, Everton. E Everton, ça, c'est un maintenant. bon recrutement.
0: Everton, je trouve, c'est une équipe qui se bâtit bien, qui est toujours là, mais qui n'est qui, qui est pas dans les tops, mais qui est toujours là, qui compétitionne toujours. Moi, moi c'est une équipe que j'aime bien bah, non, surtout mais... Lukaku <rire>
3: qui finit enfin par comprendre que Chelsea ne lui donnera jamais sa, sa ah, chance Chelsea... et
0: qui, qui
3: euh, ah, a arrête les prêts que... à répétition et signe enfin pour une équipe et mm -hmm. va être un peu stable cette
1: fois les gars j'avais oublié le plus gros transfert ça va faire plaisir à Antoine David Trezeguet rejoint euh, l'Indian Super League donc Donc euh, FC, euh, voilà. Le FC c bon. Poon, <rire>
2: c'est est... le FC Poon. Mais est-ce est le... qu'il y a, un, est -ce qu y a un, <rire> un
0: plan de développement dans la Ligue Indienne ou quelque chose qui m'a échappé ou... Alors,
2: l'Impact est une... l'équipe ah, okay. d'un seul homme. Euh, la Ligue Indienne est la Ligue d'un seul homme. Il y a un, un milliardaire ah, ouais. qui a investi là-dedans et euh, en faire l'Indian Première League, je ne sais pas comment ça s'appelle, je pense que c'est ça okay. et euh, il investit des milliards dans ces équipes-là et il fait venir des mecs Robert Pires, 41 ans je
3: crois qui n'a pas joué depuis 2011 d'ailleurs <rire> qui a pris sa retraite il y a pour 3 début. ans, Robert Pires qui va reprendre euh, le football dans l'Indian Super League
1: ouais, il s'est maintenu en forme à savoir ouais. que le championnat indien c'est un peu le championnat universitaire qui ne dure que 3 mois voilà. hum, c'est
3: cool il ouais, euh, un... y a un a petit transfert ben, bon, qui n'a pas encore lieu euh, qui, que, que tu n'as pas mentionné Julien c'est celui dont on parle depuis maintenant quelques semaines c'est celui de Vidal à Manchester United
1: ouais, mais encore, encore une fois là pour l'instant ça s'est un peu refroidi puisque l'offre de, de Manchester a été repoussée par la juge donc euh, ils se sont à mon avis euh, okay. rétractés
3: parce que tout au sport annonçait encore ce matin un accord entre euh, Vidal et Manchester United mais bon ben en fait, c'est la saga avis, de l'été et on ne sait pas comment ça va se terminer
1: ça sera peut-être que, que si Marouane Fellaini va, va à, à Naples, on parle d'un prêt au euh, euh, Napoli pour Fellaini. Alors dans ce cas-là, peut-être que oui, éventuellement, euh, Vidal viendra euh, remplacer. Mais en tout cas, oui, ils, ils sont sur le coup depuis, depuis la Coupe du Monde. Mais la Juventus n'a pas encore pas accédé puisque c'est quand même un, 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 un joueur du, du 11 titulaire.
3: Quoi. Un dernier petit truc, juste. je le, je le lance maintenant. Peut-être que dans un an, on en reparlera. Le Bayern Munich aurait proposé à à Kedira d'aller au bout de son contrat avec le Real Madrid en lui donnant une très grosse prime à la signature pour l'année prochaine donc Kedira au Bayern en 2015 je me lance tout de suite on le ressortira hum. dans non, un
1: an c'est annoncé c'est annoncé mais on, on, à mon avis le Real de Madrid ne va pas laisser partir un joueur à euros. ça s'est jamais vu dans la Maison Blanche
0: bon ben les gars sur ça tout est dit euh, juste avant de terminer euh, je veux mentionner il y a un match des étoiles européennes qui va jouer contre les carabins si je ne me trompe pas de l'université de Montréal donc c'est des anciennes des, 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 ben, disons-le des vieilles étoiles <rire> des vieilles étoiles vont... de Ligue 1 c'est ça des vieilles étoiles qui vont venir jouer euh, je crois au Cepsa
3: oui, il y a Déu, Ouais. Ah oui, il y a Ousmane Dabo aussi,
0: Chabert, Christenval, c'est ça, ouais. Dabo et il y a un noir. gros
3: joueur qu'on n'a pas encore annoncé apparemment
0: D'y avoir, euh, ouais, c'est ça. j'ai pas été appelé, euh, c'est normal? C'est pas Zizou. <rire>
3: non, ça m'étonnerait que ce soit Zizou. <rire> mais c est c est... Zizou. Et, Oui, et ça se passe au Sepsum.
0: Donc, ça va être...
1: Non, ça mais va les être... gars, j'ai oui. pas été appelé pour le match des étoiles, c'est normal ou pas? Ouais, euh,
0: non, l'invitation, c'est pas trop cher, Julien, <rire> <rire> euh, Donc, c'est ça, le, le match dir, se déroule le lundi 22 septembre à 20h au Sepsum, si je me trompe pas, ouais, au Sepsum de l'Université euh, de Montréal. Donc, euh, ben c'est ça, on a, on a passé à travers l'émission. Euh, on salue d'ailleurs Sofiane et Reg, qui sont de, probablement en train de faire du recrutement là, pour appliquer sur le poste de Nick DeSantis. J'ai vu <rire> leurs photos tout à l'heure et ouais. ils font pas du recrutement. Ah, ce n'est pas du recrutement, <rire> ok. Non. Bon, ben Merci d'avoir assisté à une autre émission de Soccer Sans Frontières. Merci Antoine. Merci à toi. Merci Mehdi. Merci, puis on salue Joe et Saputo qui maintenant nous écoutent <rire> <qui, qui>, apparemment. <rire> qui, va, qui va devenir un fan. <rire> Julien, merci, merci d'avoir participé à
1: l'émission. Ben, merci à toi pour ta première euh, chapeau. Hein. Tu t'en es super bien sorti. Okay, ouais, voilà. Merci
0: beaucoup. Merci à Julie, à la, à la régie aussi, qui, euh, qui nous a aidé beaucoup aujourd'hui, qui nous a dépanné. Euh, donc, euh, c'est ça. C'est tout pour cette semaine. On va avoir euh, plusieurs choses qui s'en viennent avec la Ligue des Champions. Donc, on va avoir de bonnes émissions à venir. Euh, D'ici là, ben, euh, allez au stade. Allez au stade. <rire>